0: ¿Cuántos de ustedes conectados con su guía interna ya se creen que pueden hacerlo? Bueno, no me creas nada, verifícalo por tus propios eh, medios y por tus propias herramientas El día de hoy aquí en el sincrodestino de Chopra pareciera que el hacernos consciente de todas las coincidencias en nuestras vidas es otra vía hacia esa conexión de la maestría interna. No lo sé, ¿qué opinas tú? Y bueno, es por eso que algunas evidencias de ese ámbito virtual, de lo invisible a nuestros ojos, Quizás por aquí solo conecten esos personajes amantes de lo, de lo científico, de la química, no lo sé. Seguro que algunas otras palabras, símbolos te hagan clic. Así que nos ocupamos simplemente. Y así damos paso a la sincronicidad de la naturaleza o la sincronicidad en la naturaleza. En una prolongación de esta inve investigación también se demostró la existencia de la comunicación no circunscrita en las personas. En el famoso experimento de Greenberg-Silberbaum uh, publicado en 1987, los científicos utilizaron un aparato llamado electroencefalógrafo para medir las ondas cerebrales de las personas de parejas que meditaban juntas descubrieron que algunas parejas mostraban una fuerte correlación entre sus patrones de ondas cerebrales lo que sugería un estrecho vínculo o relación mental estas personas podían identificar cuando se percibían en comunicación directa con la otra información que era confirmada por las máquinas que medían sus ondas cerebrales a estas parejas estrechamente vinculadas se les pidió que meditaran juntas, una al lado de la otra durante 20 minutos. Después, una de ellas se trasladaba a otra habitación, cerrada y aislada. Una vez ubicadas cada una en, en una habitación distinta, se les pidió que intentaran establecer comunicación directa con la otra. La persona que había sido trasladada era estimulada en su habitación con brillantes destellos de luz que causaban en sus ondas cerebrales pequeños picos llamados potenciales provocados. Pero lo fascinante de este experimento es que la persona que no estaba expuesta a la luz también mostraba pequeños picos picos en sus ondas cerebrales que correspondían a los potenciales provocados de la que estaba expuesta a los detalles. Así pues, estas dos personas estaban conectadas en un nivel profundo por medio de la meditación y esa conexión provocaba reacciones físicas mensurables en ambas, incluso en la que no estaba expuesta al estímulo luminoso, lo que le ocurría a una le sucedía a la otra, automáticamente y en forma instantánea. Estos resultados no pueden explicarse si no es a través de la correlación no circunscrita que ocurre en el ámbito virtual, el nivel del espíritu que conecta, organiza y sincroniza todo. Este campo ilimitado de inteligencia o conciencia está en todos lados, se manifiesta en todas las cosas. Lo hemos visto operar en el nivel de las partículas subatómicas, el componente básico de todas las cosas y lo hemos visto conectar a dos personas en un nivel que trasciende las divisiones. Sin embargo, no es necesario entrar en un laboratorio para ver a esta inteligencia no circunscrita en acción. Las pruebas están en todos lados o por todos lados, en los animales, en la naturaleza e incluso en nuestro cuerpo. Y esta pausa es para enviar un saludo y agradecimiento a todos los que me escuchan y se encuentran en Australia, Guatemala, Italia y Francia de un lado a otro del mundo. Muchísimas gracias por su apoyo, por escucharme y por su gran receptividad. Evidencias del ámbito virtual. El ámbito virtual no es producto de la imaginación ni del anhelo de una fuerza universal más grande que nosotros. Aunque los filósofos han discutido y debatido la existencia del espíritu durante miles de años, no fue sino hasta el siglo XX que la ciencia pudo ofrecer pruebas de la existencia de la inteligencia no circunscrita. Aunque la siguiente disertación es algo compleja, si la lees completa, estoy seguro de que tendrás la misma sensación de maravilla y emoción que sentí cuando supe de esta investigación. Tal vez aprendimos en la clase de ciencias... El universo está formado tanto de partículas sólidas como de ondas. Nos enseñaron que las partículas eran los componentes básicos de todos los objetos sólidos del mundo. Por ejemplo, aprendimos que las unidades más pequeñas de materia, como los electrones del átomo, eran partículas. Asimismo, nos enseñaron que las ondas, como las del sonido o la luz, no eran sólidas. No había confusión entre las dos. Las partículas eran partículas y las ondas eran ondas. Lo que los físicos descubrieron posteriormente es que una partícula subatómica es parte de lo que se conoce como un paquete de onda. Aunque las ondas de energía normalmente son continuas, con cimas y depresiones separadas uniformemente, un paquete de onda es una concentración de energía. Imagina una pequeña pelota de estática, con cimas y depresiones rápidas y marcadas que representan la amplitud de una onda. Hay dos preguntas que podemos formular sobre la partícula de este paquete de onda. Uno, ¿dónde está? Y dos, ¿cuál es su velocidad? Los físicos descubrieron que podemos hacer una de estas preguntas, pero no ambas. Por ejemplo, cuando preguntamos dónde está y circunscribimos una onda partícula a un lugar, entonces se convierte en una partícula. Si preguntamos cuál es su velocidad, hemos decidido que el movimiento es el factor más importante y por tanto estamos hablando de una onda. De esta manera, de lo que estamos hablando, la onda partícula es una partícula o es una onda. Depende de cuál de las dos preguntas formulemos. En cualquier momento, esa onda partícula puede ser una partícula o bien una onda, pues no podemos conocer su ubicación y su velocidad al mismo tiempo. De hecho, mientras nos midamos su, eh, desplaza o mientras nos midamos, su desplazamiento o su velocidad es partícula y onda al mismo tiempo. A esto se le conoce como principio de incertidumbre de Einstein. Se trata de uno de los conceptos básicos de la física moderna. Ahora imagina una caja cerrada con una onda partícula en su interior. Su identidad definitiva no está determinada hasta que se le observe o mida de alguna forma. En el momento previo a la observación, su identidad es potencial puro es tanto una onda como una partícula y existe solo en el ámbito virtual. Después de que tiene lugar la observación o la medición, el potencial se desploma y se convierte en una entidad única, una partícula o una onda. Dado que normalmente evaluamos el mundo a través de los sentidos, la idea de que algo puede existir en más de un estado a la vez se opone totalmente a lo que nos dice nuestra intuición, pero esa es la magia del mundo cuántico. Un famoso experimento de pensamiento creado por el físico Erwin eh, Schrödinger muestra los extraños acontecimientos que son posibles gracias a la física cuántica. Imagina que tienes una caja cerrada que contiene una onda partícula un gato, una palanca y un recipiente con la tapa suelta de comida, levantaría la tapa del recipiente de comida y el gato comería. Si la onda partícula se convirtiera en onda, la tapa permanecería en el recipiente. Si abriéramos la caja y por tanto hiciéramos una observación, veríamos un recipiente vacío y un gato feliz, o un recipiente lleno y un gato hambriento. Todo depende del tipo de observación que hagamos Pero esta es la parte que deja a la mente atónita Antes de que veamos dentro de la caja Y hagamos una observación El recipiente está eh, vacío y lleno Y el gato está simultáneamente satisfecho y hambriento En ese momento ambos posiblemente o ambas posibilidades, existen al mismo tiempo. La observación es la que convierte la posibilidad en realidad. La observación es la que convierte la posibilidad en realidad. Por increíble que suene, recientemente los físicos realizaron un experimento que probó este fenómeno. Demostraron que un átomo cargado y no observado de virilio era capaz de estar en dos lugares al mismo tiempo. Quizá lo más difícil de creer es la noción que, de que dos lugares distintos puedan ser producto de la percepción. En otras palabras, dos sucesos correlacionados y en dos lugares diferentes pueden ser, de hecho, los movimientos de un solo suceso. Imagina que hay un pez en una pecera, y que dos cámaras de video están grabando sus movimientos. Los do Las dos cámaras se ubican en ángulo recto y proyectan sus imágenes respectivas en dos pantallas distintas que están en otra habitación. Tú estás sentado en esta habitación mirándolas. Observas dos peces diferentes y te sorprende que el comportamiento de uno se correlaciona inmediatamente con el otro el del otro. Por supuesto tú no sabes qué está pasando detrás de las cámaras. Si lo supieras, verías que se trata de un solo pez. Si colocáramos muchas cámaras en ángulos distintos y proyectáramos sus imágenes en diferentes pantallas en la misma habitación, te sorprendería la correlación de los diferentes peces al, insta al instante. Los grandes visionarios de las tradiciones místicas sugieren que lo que experimentamos todos los días es una realidad proyectada en la que los acontecimientos y las cosas solo están separadas en el tiempo y el espacio de manera aparente en el reino más profundo todos somos miembros del mismo cuerpo y cuando una parte del cuerpo se mueve todas las demás son afectadas al instante los científicos, por otro lado, también proponen como un nivel de existencia llamado hiperespacio octodimensional de Maikonsky en esta dimensión concebida matemáticamente la distancia entre, entre dos sucesos sin importar cuán distantes pueden aparecer en el espacio y el tiempo. Siempre es igual a cero. A su vez, esto sugiere una dimensión de existencia en la que todos somos inseparablemente uno. La separación puede ser solo una ilusión. El enamoramiento, en cualquiera de sus formas, tiene la capacidad de empezar a destruir esa ilusión. Como la observación es la clave para definir a la onda partícula como una sola entidad, Niels Bohr y otros físicos creyeron que la consecuencia era la única responsable de la mutación de la onda partícula. Por tanto, puede decirse que sin conciencia nada estaría definido, todo existiría solo como paquetes de energía potenciales o potencial puro. Este es uno de los puntos claves de este libro. Permíteme repetirlo porque es muy, muy importante. Sin la conciencia... Como observadora o intérprete, todo existiría solo como potencial puro. Sin la conciencia como observadora e intérprete, todo existiría solo como potencial puro. Ese potencial puro es el ámbito virtual, el tercer nivel de existencia. No está circunscrito, es inagotable, infinito y abarca todas las cosas. La utilización de ese potencial es lo que nos permite hacer milagros. Milagros no es una palabra suficientemente elocuente. Permíteme volver a la física para describir cómo la ciencia ha documentado algunos de los asombrosos hechos que pueden ocurrir desde este nivel de potencial. Intrigado e inquieto por las posibilidades abiertas por la física cuántica, Albert Einstein diseñó su propio experimento mental. Imagina dos ondas partículas idénticas que son disparadas en direcciones opuestas. ¿Qué ocurre si preguntamos sobre la ubicación de la onda partícula A y sobre la velocidad de la onda partícula B? Recuerda, ambas son idénticas, por lo que cualquier cálculo que se haga sobre una será válido para la otra por definición. El conocimiento de la ubicación de la onda partícula A que por lo tanto se ha convertido en partícula, nos indica simultáneamente la ubicación de la onda partícula B, que por lo mismo se convierte también en partícula. Las consecuencias de este experimento mental, que se ha verificado matemática y experimentalmente, son enormes. Si la observación de la onda partícula A afecta a la onda partícula B, entonces hay una conexión o comunicación no circunscrita en la que se intercambia información a una velocidad mayor que la luz, que la de la luz, sin el intercambio de energía. Esto se opone totalmente al sentido común. A este experimento mental se le conoce como paradoja Einstein-Padolsky-Rossi. Los experimentos de laboratorio han demostrado que las leyes de la física cuántica son válidas y que la comunicación o conexión no circunscrita es una realidad permíteme intentar ilustrar la magnitud de este punto con un ejemplo que es un poco exagerado pero que tiene lugar en el mundo físico por lo que sus efectos son más fáciles de concebir imagina que una empresa envía simu simultáneamente dos paquetes idénticos uno a mi domicilio en California y otro a tu casa en cada una de las cajas hay una onda partícula correlacionada y no observada llamada potencial puro tú y yo percibimos y abrimos los paquetes exactamente al mismo tiempo justo antes de cortar la cinta y abrir las tapas yo creo una imagen mental de lo que quiero que contenga la caja cuando la abro descubro que contiene justo lo que imaginé un violín pero esa es solo la mitad del milagro cuando tú abres tu caja, también contiene un violín. Cuando yo imaginé lo que quería que contuviera la, cara, la caja, las ondas partículas adoptaron una forma específica y mi imaginación afectó la onda partícula de tu paquete. Podríamos repetir este experimento una y otra vez y siempre obtendríamos el mismo resultado. 16 que yo imaginara para mí sería igualado para ti en ese preciso instante y no solo puedo influir en la forma de un grupo de ondas partículas sino que de alguna manera estas son capaces de comunicar a través de la distancia entre mi casa y la tuya la forma que están tomando a una velocidad mayor que la de la luz a esto se refiere la comunicación o correlación no circunscrita y nos despedimos de este episodio con la siguiente frase la observación es la que convierte la posibilidad en realidad nos escuchamos en el próximo episodio para continuar con el sincrodestino de Deepa Chopra así ayudarnos un poco a descifrar el significado oculto de las coincidencias en nuestras vidas y crear los milagros que tanto hemos soñado. Así que gracias, gracias, gracias.